0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: ecco perché trovo talmente immane, talmente prepotente sul piano della sollecitazione emotiva un destino come quello di Tamberi il nostro saltatore in alto che si era frantumato una caviglia a 23 anni poco dopo aver superato la soglia mostruosa dei 2,39 metri aveva tutto in un momento non appena non ha avuto più nulla ha ricominciato da zero che è zero si è finalmente tolto il gesso ha recuperato i suoi gesti uno a uno la rincorsa lo stacco l'avvitamento in aria il colpo di reni e di addominali a scraventare verso l'alto le sue gambe e superare l'asticella sfiorandola soltanto con la schiena quei gesti quei tentativi quello sforzo inumano lo ha riprovato giorno dopo giorno per cinque anni della sua giovinezza la sua intera giovinezza dedicata a un supremo gesto agonistico e poi quella cosa che dello sport e di nessun'altra contesa al mondo l'abbraccio tra chi ha vinto e chi ha perso raccontare tutto questo è un giornalismo un tantino inferiore un tantino secondario rispetto allo scrivere di qualcuno dei superuomini grillini e tanto per fare un esempio no No, è letteratura e vita nelle sue espressioni assieme più dolorose e più avvincenti. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. Vi stavo leggendo dal foglio eh, Gian Piero Mughini in un articolo eh, molto bello eh, che parte sul filo dei racconti personali. Eh, parla di sport, dell'eroismo sportivo, della letteratura che in sé contiene il racconto dello sport e si riferisce. riferisce. Riferisce ovviamente alle vittorie italiane, non solo alle Olimpiadi, un articolo che parte dal racconto personale di una sua della sua partecipazione il 14 gennaio del 76 di partecipazione di Mughini alla presentazione della prima uscita di Repubblica quando Scalferi annunciò che avrebbe fondato e fatto un giornale senza sport e senza fotografie eh, dice Mughini Scalfari ci mise poco a capire che il suo programma iniziale, quello di fare a meno dello sport, fosse delirante sul piano culturale e ancor prima che su quello giornalistico che, che ne sarebbe venuto un giornale più povero e niente affatto un giornale più snob e poi Mughini ricorda che infatti Scalfari eh, strappò eh, sottrasse al Corriere della Sera e remunerò lautamente Gianni Brera e poi sulle pagine di Repubblica noi abbiamo goduto nel tempo di, delle firme di Gianni Clerici di Gianni Mura e anche di Emanuela Odisio eh, cui Mughini dedica un elogio dice Mughini di Emanuela Odisio di cui ho scritto una volta che è la scrittrice italiana più attiva alla maniera di Ernest Heming addirittura. Basta fare un paragone con gli Stati Uniti eh, prosegue Mughini lì dove Don De Lillo dedica una partita di baseball pagine e pagine di un suo grande romanzo dove Cassius Clay assurge il rango di eroe nazionale dove il cinema migliore attinge a piene mani dalle cronache sportive dove l'inarrivabile Marilyn Monroe sposa un campione dello sport e raggio di maggio ovviamente. Un altro che ci mise del suo nello sfottere il pregiudizio italiota in tema di sport fu Luciano Bianciardi di cui erano deliziose collaborazione al settimanale Guerin Sportivo modellato dal conte Alberto Rognoni. In un suo pezzo, pubblicato dall'europeo Bianciardi, si rivolge a un contadino sardo e gli chiede ma a lei che gliene viene se il Cagliari di Gigiriva vince? E quello risponde a tono. E che me ne viene se perde? Ecco, e i giornali oggi si parla di eh, si parlava di foto in questo articolo di Munchini sono pieni di queste immagini così eh, belle, così forti comunicative della, delle, della ancora di Tamberi il vincitore del salto in alto e di Jacobs, il campione olimpico, l'oro nei 100 metri ma eh, c'è anche la vittoria ieri di Vanessa Ferrari eh, celebrata in particolare prendo qui eh, la corrispondenza uh, di Repubblica di cui però ho tagliato la firma dell'autore mi scuso, a 30 anni eh, Vanessa Ferrari la la campionessa eh, italiana di ginnastica artistica a 30 anni nel corpo libero a 30 anni nel corpo libero un argento mai visto era l'ultima Olimpiade di Vanessa Ferrari che conclude così la sua straordinaria la sua straordinaria carriera i giornali ci raccontano eh, e prendono eh, una polemica però che è scoppiata all'estero intorno al nostro campione eh, Marcel Jacobs eh, agli inglesi e agli americani la sconfitta non va giù Jacobs è uno shock scrive Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera a pagina 46. Cosa è successo? È successo che alcuni cronisti americani e inglesi, e poi in una specie di eh, rullare di tamburelli anglosassoni sui social eh, hanno parlato di doping eh, senza, eh, riferendosi alla vittoria di, del, di Jacobs, senza ovviamente nessun fondamento, né nessuna, nessuna prova. Non l'hanno presa sportivamente. Scrive Marco Bonarrigo dal Corriere della Sera, i cronisti americani e inglesi non va giù che un italiano abbia vinto la finale dei 100 metri, la corsa regina dello sport principe delle Olimpiadi è possibile che si tratti di attacchi acuti di invidia da parte di chi? Delle 29 assegnate nella storia dei giochi di medaglie d'oro se ne è portate a casa 19, per questo forse crede di avere un diritto reale sul titolo. Risultato scioccante ottenuto da atleta sconosciuto sono le frasi prevalenti negli articoli e nei commenti dei reporter di lingua inglese che sui social, sentendosi forse più liberi, aggiungono ironia e seminano dubbi. Vittoria Shock di Jacobs è il titolo identico di Guardian, Times e Washington Post. Dal nulla al trono di Bolt titola invece il Boston Globe. Il fatto che nessuno dei suoi rivali conoscesse il nuovo campione olimpico, come scrive il Globe, parte eh, confortato dal secondo delusissimo arrivato dalla finale l'americano Fred Kerley che dice di non sapere assolutamente nulla di questo Jacobs. «Normale» avrebbero potuto concludere i cronisti se si Considera che Kerley corre i 100 metri da appena un anno, era un quattrocentrista e che con Marcel per colpa del Covid non ha mai potuto incrociarsi e viene poi questa informazione eh, diciamo, illustrata con le pagine dei giornali. La stampa dedica questa a questo fatto un trafiletto e si chiede come si dice rosicare in inglese a Roma, eh, rosicare è un termine piuttosto utilizzato non, non so se anche altrove però eh, significa insomma maturare una certa invidia nei confronti di, eh, di qualcuno e di rosicamenti nei mesi passati eh, un riferimento al mondo eh, alla Gran Bretagna al mondo anglosassone si è parlato dopo la finale di, eh, di Wembley Scoprendo Jacobs, il mondo si interroga sulla sua progressione repubblica e la stessa notizia eh, in cui ci racconta Mattia Chiusano inviato di Repubblica a Tokyo il Washington Post non è colpa sua ma questo sport è pieno di imbroglioni il May, eh, May il presidente della FIDAL che è la federazione dell'atletica dice che è una polemica miserabile eh, eh, basata sul fatto che mh, hanno, eh, non, ha vinto, non hanno vinto gli, gli americani e in effetti sappiamo dalla storia del eh, medagliere di questa eh, gara considerata regina delle Olimpiadi che sono spesso stati gli americani a vincere anche se Hussain Bolt, l'ultimo grande campione eh, dei 100 metri, era giamaicano e le foto, dicevamo, le foto che eh, continuano sono foto di questi, di questi uomini e queste donne dai fisici eh, armoniosi e eh, eh, intercettati dagli obiettivi nel momento massimo dello sforzo agonistico della felicità della celebrazione vengono celebrati scusate la ripetizione anche da Giuliano Ferrara in un raffinato articolo che eh, è ironico che eh, è intitolato l'elogio del testosterone olimpico è quasi una descrizione di questa, dell'immagine dell'abbraccio tra eh, tamberi che tutti abbiamo visto ormai conosciamo qua a memoria tra uh, Tamberi e Jacobs del, del, um, ieri, uh, dell'altro ieri, scusate, uh, di domenica. Uh, cinque cerchi alla testa e lo stress da giochi. Per andare a medaglia serve il mental coach. Questo è un altro aspetto interessante di costume che viene segnalato eh, dai giornali questa mattina, vi sto leggendo La Repubblica, eh, Ettore Livini anche lui inviato a Tokyo perché eh, ci sono eh, molti atleti che sono seguiti da eh, psicologi addirittura il CIO Olimpico ha potenziato, ci dice Livini la squadra di psicologi ha istituito un numero verde dove i medici danno consigli in 70 lingue agli atleti delle Olimpiadi che sono enormemente sotto pre- scrive Livini eh, i twisties che hanno mandato in crisi Simon, Simon, eh, Simon, Biles, Simon Biles è la campionessa americana di ginnastica artistica, eh, l'ansia della tennista Naomi Osaka gli esercizi di respirazione che hanno sbloccato il rapporto tra Marcel Jacobs e il papà spingendolo all'oro dei 100 metri, altro che menz sana in corpore sano le Olimpiadi di Tokyo con buona pace di allenatori preparatori tecnici e nutrizionisti andranno agli annali come i giochi dei mental coach che è questa espressione inglese per definire una professione che non è chiarissima non è nemmeno eh, regolamentata perché non si parla soltanto di eh, psicologi che appartengono a a un albo e sono eh, taluni casi anche medici. Eh, proseguo e concludo la lettura di questo eh, pezzo che coglie un aspetto interessante di queste eh, olimpiadi, ma anche di un fenomeno che è sempre più diffuso nella società. Lo vedremo, ne parla anche il Messaggero che ci ricorda che dai divorzi al lavoro c'è una nuova vita con il mental coach a cui si affidano. Eh, attori di Hollywood, politici eh, da Clinton a Donald Trump l'attore eh, Hugh Jackman eh, e poi ovviamente molti sportivi come ricordavamo da questo articolo di Ettore Livini su Repubblica eh, che prosegue concludo la lettura, queste Olimpiadi dove il cervello vale come il fisico sono una bella novità, dice Marcella eh, Marcone, ex campionessa di ping pong, oggi psicoterapeuta la parte psicologica dello sport in Italia non era molto curata, spiega un faro l'avevano acceso le cri- di Federica Pellegrini sui blocchi dei 400 stile libero, la prova provata di come la testa possa essere freno o moltiplicatore. La vittoria di Jacobs ha, eh, era già scritta nei suoi muscoli, è sicura Morcone, ma qualcuno lo ha aiutato a sbloccare un potenziale già pronto ed è arrivato l'oro. Il problema, aggiunge, è che questo è un mestiere che non ha un albo. E il rischio, con la pubblicità di questi giorni, è che ora si inventino tutti i mental coach. In Italia basta pagare 3000 euro e ti trovi in mani un patentino accusa Paolo Benini che è stato consulente mentale di Gregorio Paltrinieri, il campione Del nuoto e anche del tirassegno, ha massaggiato cervello e ansie dei ragazzi della vela che oggi si giocano un oro ma soprattutto è professore di psicologia all'università di Siena e Firenze. Questo è un mondo senza leggi, pieno di motivatori farlocchi e apprendisti stregoni. In queste ore ho letto affermazioni dei mental coach degli azzurri che fanno rivoltare Freud nella nella tomba, c'è sempre il rischio diciamo della della devianza e eh, dell'imbroglio quando nascono anche nuove figure o si generano delle delle mode improvvise eh, capita anche questo poi vi dicevo che il fenomeno è talmente diffuso che Valerio Arnaldi sul messaggero ci fa un'intera pagina dai divorzi al lavoro una nuova vita con il mental coach non solo politici attori sportivi sempre più gente comune si affida agli esperti per gestire momenti di crisi e carriera un tempo ricordavamo film di Woody Allen nel suo eh, ricorrere continuamente alla all'aiuto di, un, eh, di uno psichiatra di uno psicanalista di un analista ed era lì eh, satireggiata una certa nevrosi della modernità e qui viene eh, eh, diciamo è una versione eh, attualizzata che si estende persino allo sport dove forse si pensava che la, la forza espressa da questi corpi così eh, sviluppati e, e armoniosi si, si, si rispecchia anche nella, nella tenuta nella forza della mente probabilmente non è, non è così eh, dietro ai successi sportivi però non c'è soltanto diciamo, un rigore il rigore eh, personale, il del rigore della mente, eh, ma ci sono investimenti, progetti eccetera, vengono raccontati stamattina in un articolo interessante sul Sole 24 Ore di Marco Bellinazzo Atletica, dietro i successi di Jacobs e di Tamberi 20 milioni di investimenti federali eh, e trainer, voi vi ricordate certamente che eh, negli anni scorsi si era eh, sviluppata una fortissima polemica intorno alla riforma dello sport che aveva creato eh, accanto al CONI una nuova organizzazione chiamata Sport e Salute direttamente collegata eh, alle dipendenze del del governo che avrebbe gestito insieme al CONI lo sport qualcuno paventava dei disastri Eh, questo io non lo so Però si può dire che le cose stanno andando abbastanza bene e se è vero quello che racconta il sole 24 ore gli investimenti nello sport anche di base non sono, non sono mancati anzi, scrive eh, Marco Bellinazzo nella sera più viginosa e tropicale di Tokyo l'inno di Mameli è risuonato all'Olympic Stadium mentre il tricolore saliva sul pennone più alto Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno potuto finalmente mettersi al collo da soli come da rigide norme anti-covid le medaglie d'oro due vittorie incredibili che però hanno profonde radici in cui si intrecciano la volontà dei due atleti eccezionali ma anche scelte non non scontate, della federazione di atletica eh, compiute quattro anni fa dopo l'ennesimo flop ai giochi di Rio e qui si racconta nel dettaglio eh, le, gli investimenti i, quanti soldi sono stati spesi la federazione di atletica eh, sta cercando eh, ha stanziato un budget di 25 milioni di euro eh, ci sono 300 mila tesserati eh, che, 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 che contribuiscono eh, è un lungo articolo interessante che fa vedere anche un altro lato dello sport, abbiamo visto prima quello dei, dei mental coach ora quando ci sono soldi dietro sempre si sviluppa il sospetto eh, né Diciamo lo specchio di questa cosa è a pagina 8 del fatto perché viene affiancata la fotografia eh, siamo partiti da un articolo che parlava di fotografie del simbolismo delle fotografie una foto di Marcel Jacobs, Jacobs con accanto Giovanni Malagò il presidente del CONI poi un titolo, sto leggendo il fatto a quattro colonne dietro gli ori il carrozzone 10 milioni l'anno e alcune ombre il dossier atletica olimpica nella FIDAL guerra rimandata eh, e da Stati Uniti e UK avvertono attenti ed opati ma questa è una notizia che abbiamo detto insomma c'è secondo Lorenzo vendemiale del fatto eh, qualcosa che che non va il Sole24ore ci raccontava invece che gli investimenti fatti hanno portato dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti poi in questa stessa pagina il il fatto in un breve articolo non firmato ma siglato FQ Fatto Quotidiano eh, se la prende un po' con me Eh, ieri avevo eh, dato conto della prima pagina del fatto evidenziando che eh, c'erano due foto una un po' più piccola con la vittoria degli ori e una un po' più grande eh, che si occupava della schiforma secondo secondo il neologismo coniato da Marco Travaglio e poi avevo ricordato dato una serie di dichiarazioni, di articoli dello stesso direttore del Fatto Quotidiano che aveva dichiarato di non tifare eh, per l'Italia una posizione piuttosto legittima eh, tra l'altro da lui rivendicata più volte a partire dal 2016 eh, e ieri è intervenuto qui in trasmissione anche Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano e vice direttore che aveva eh, simpaticamente con molto garbo spiegato che invece eh, tifano per, eh, per l'Italia ed erano contenti delle vittorie eh, olimpiche ma non è bastata la telefonata eh, c'è un trafiletto l'ultima balla sul fatto ti fate contro gli italiani in gara eh, a Tokyo eh, vabbè chi poi se fosse interessato lo può, lo può anche andare a guardare si conclude intanto eh, segnalo in maniera positiva eh, c'è da eh, essere contenti la storia di, eh, di, di della, della, della dell'atleta Cristina Timanovskaya eh, che era eh, stata eh, oggetto di un tentativo di, di rapimento di fatto da parte le, del suo della bielorussa eh, e ha ricevuto, era un bielorussa che partecipava alle Olimpiadi di Tokyo, avevano cercato, la Bielorussia sappiamo è un paese eh, gestito eh, con il pugno di ferro dall'autocrate eh, Lukashenka, eh, la, eh, l'atleta eh, è rimasta in Giappone, si è sottratta al tentativo di riportarla in patria e ha ottenuto dalla, dalla Polonia un visto, e quindi un visto eh, che la mette al sicuro lontano dalla, dalle, dalle mani del. Della dello Stato eh, bielorusso la, la, la Polonia la Bielorussia è un paese molto vicino all'autocrazia putiniana della Russia e la Polonia è un paese eh, diciamo così che cerca di difendersi o comunque ha sviluppato un rapporto politico di estrema contrapposizione nei confronti eh, della Russia quindi forse non è certamente un, un caso che siano stati così solleciti nel, nell'accogliere, questa è una buona notizia la Timoshenka scrive Rosalba Castelletti sul, su Repubblica voleva solo correre Cristina Timanovskaia a 24 anni era la sua prima Olimpiade una sconosciuta a Tokyo fino a quando non ha accusato le autorità del suo paese la Bielorussia di volerla rimpatriare con forza e la forza e Tokyo, CIO e paesi dell'Unione Europea non si sono mobilitati per salvarla, ora è al sicuro e domani volerà a Varsavia Eh, Tokyo, il CIO, cioè il Comitato Olimpico e eh, i paesi europei non si sono mobilitati per salvarla questa non è è il massimo, ma succede e a volte nei confronti della Russia come della Cina eh, il nostro mondo, il mondo occidentale dei paesi democratici talvolta è così timido anche in taluni casi per interesse economico. A proposito di foto, siamo partiti dalle foto, dalle foto degli sportivi, siamo partiti dalla, eh, dalla citazione di un eh, articolo sul filo dei ricordi personali di Gian Piero Mughini, vi segnalo dal Corriere della Sera, nelle pagine interne, la pagina 28, un inserto che si occupa di eh, fotografie e ne segnala in particolare una. con un commento di Maria Luisa Agnese una bellissima foto molto nota eh, di Mario De Biasi che si intitola Gli italiani si voltano è la fotografia di una donna vestita di bianco in questa eh, fotografia in bianco e nero di quest'Italia anni 50 una donna eh, vestita eh, di bianco formosa eh, eh, ripresa di spalle mentre una turba di uomini o meno sorridenti o comunque interessati eccetera eh, la osservano Eh, questa foto scrive Luisa Agnese non si potrebbe scattare oggi o perlomeno se si scattasse sarebbe accolta da tali e tante polemiche che sarebbe bollata come atto ultra politicamente scorretto probabilmente è vero eh, ed è una notazione interessante che riguarda la nostra cultura ma tutto quanto alla fine da alcune da alcuni mesi il foglio sta pubblicando per esempio una serie di capolavori della letteratura eh, classica a cominciare eh, dalla Cleberi Finn di Mark Twain che contengono delle piccole cose che forse oggi sarebbero eh, oggetto di, di critica o comunque non corrispondono esattamente a un certo modo di, eh, di pensare e chissà se questi stessi libri così importanti nella storia per la cultura e per la nostra civiltà si sarebbero, si sarebbero scritti Uh, si tratta in, tra taluni casi in questi eccessi di una forma di, virale quasi verrebbe da dire eh, che dal mio punto di vista si è manifestata anche nel movimento che abbatteva le statue per esempio e che negava la storia negli Stati Uniti nei mesi passati e un po' meno eh, frequentemente ma ancora anche eh, adesso e a proposito eh, di virus la notizia eh, forse più importante della giornata è eh, questa attività questo attacco eh, hacker alla, eh, al cervello elettronico delle prenotazioni vaccinali della regione Lazio che ieri era presente in tutti i giornali ma un po' nelle pagine interne tranne che sul messaggero che per prossimità ovviamente se ne occupava anche diffusamente essendo eh, il quotidiano di Roma ma oggi esplode in tutta la sua forza ci sarà addirittura una riunione urgente del Copasi cioè il Comitato per la Sicurezza della Repubblica che si occupa di monitorare il lavoro dei servizi segreti è stato avvertito il ministro dell'interno, c'è cioè una mobilitazione del Presidente del Consiglio, scrive ed è la notizia sta, ah, adesso nelle prime pagine eh, il giornale per esempio terrorismo informatico vedete la parola terrorismo che abbiamo utilizzato anche ieri per commentare questa notizia perché in effetti ci si chiede qual è, è vero che mettere una bomba a volte provoca dei morti, un attacco hacker no, ma eh, un attacco hacker che eh, mette fuori servizio un, in tempo di pandemia... Eh, Diciamo il cuore della campagna vaccinale di una regione grande e popolosa come il Lazio è certamente un atto di sabotaggio e probabilmente di terrorismo né più nemmeno che quando eh, si fa saltare per aria una centrale elettrica o, o un ospedale, ecco. non ci sono vittime però ovviamente, terrorismo informatico, il virus dei pirati infetta l'Italia, devastante attacco acre alla regione Lazio, bloccati i vaccini, si rischia il contagio a enti e aziende, e il del giornale eh, Repubblica cyber pirati ricatto all'Italia paralizzati tutti i server della sanità del Lazio, prenotazioni di vaccini e visite mediche bloccate fino a Ferragosto Zingaretti non cederemo ai terroristi, gli hacker hanno colpito dalla Germania gli esperti se non si paga il riscatto dati irrecuperabili e forse venduti ad altri, spunta il fantasma della Russia Eh, sembrerebbe in contraddizione questo occhiello questo questo catenaccio di Repubblica, cioè gli hacker hanno colpito dalla Germania, spunta il fantasma della Russia in realtà leggendo gli articoli non sono in contraddizione perché il il, eh, segnale eh, che ha fatto partire questo attacco veniva dalla Germania ma eh, attraverso dei dispositivi elettronici si può in realtà far sembrare che l'attacco parta da un posto quando in realtà eh, viene da un altro ed è in Russia dove di solito si fanno queste cose. Leggo molto rapidamente prima di andare forse più a un commento eh, o o a un approfondimento leggo sempre da Repubblica eh, vietato attaccare gli Stati Uniti dell'ex Unione Sovietica gli stati dell'ex Unione Sovietica è l'unica regola del gruppo di hacker che ha messo sotto scacco il sistema della sanità laziale chiedendo un riscatto in bitcoin prenotazioni di vaccini e di visite ferme da almeno fino a ferragosto non pagheremo dice il presidente della regione Nicola Zingaretti ma per gli esperti se non verrà versato il riscatto i dati non saranno recuperabili con il rischio di ulteriori passaggi di mano Diventa poi più complicata la questione green pass sul lavoro, e va bene. Eh, ma cos'è successo? Eh, il, questo attacco hacker ha mandato in tilt il, il sistema sanitario il sistema di prenotazioni sanitarie del, del Lazio, Hacker Sanità in Tilt stop a visite ed esami ci racconta il messaggero con una cronaca di Alessia Marani a pagina 34 sospese le prenotazioni a pagamento sospesi i ticket, i pazienti rimandati a casa dagli ospedali le ASL dicono di essere aperte solo per emergenza, sono allertati tutti i medici perché le liste di attesa saranno più lunghe ed è evidente quando dicevo il terrorismo perché ci sono, ci sono degli effetti sulla vita delle persone, effetti anche che gravi, non solo eh, si ferma e eh, va in tilt la campagna vaccinale del Lazio, ma come ci racconta il Corriere della Sera eh, a, pagina, a pagina 3 eh, in un articolo eh, soffrono delle persone, eh, c'è un articolo qui di Maria Rosaria Spadaccino intitolato Esirio, te, tre Tetraplegico rimane senza sonde e alimenti, si tratta di un un bambino. La sua avventura, scrive Maria Rosaria Spadaccino: La sua avventura nel mondo. Sigrio, bimbo tetraplegico che compirà otto anni a Ferragosto, continua a raccontarla ogni giorno sui social. E ieri la vita l'ho fatto incontrare, anzi scontrare, con i pirati informatici che hanno colpito il sistema della regione Lazio. Grazie ai grandissimi geni che hanno fatto l'attacco hacker, oggi mio padre è andato a prendere tutta la fornitura di alimenti, sonde e siringhe e non si è riusciti a concludere nulla. Una giornata buttata. Persone con, da- con disabilità e caregivers ringraziano. Questo è il tweet poi diventato una storia su Instagram apparso, sul- apparso sulla pagina di Sirio e i tetrabondi e mamma Valentina Perniciaro 39 anni che, oggi gio- che ogni giorno eh, aggiorna i social raccontando la quotidianità del più piccolo dei due figli e quindi vedete Sì, ci sono degli... questo attacco hacker eh, ha degli effetti che sono terribili evidentemente libero eh, terrorismo informatico l'Italia sotto attacco il titolo di eh, prima pagina eh, e poi ci sono degli approfondimenti che sono interessanti se adesso lo ritrovo per e non li ritrovo e mi discuso perché non so dove li ho messi ma ve lo racconto Eh, di fatto pare che eh, gli attacchi vengano dalla Russia Eh, a luglio eh, di quest'anno il presidente eh, americano Joe Biden si era rivolto a a Putin proprio perché questo tipo, questo fenomeno di terrorismo eh, digitale eh, è in grandissimo sviluppo e eh, l'origine di questi attacchi è quasi sempre la Russia e Biden, rivolgendosi a Putin lo ha accusato di non fare fare nulla Eh, ed è è così ed è quello che raccontano stamattina anche i quotidiani italiani eccolo qui il pezzo niente cella né estradizione leggo, uh, da Repubblica l'articolo di Rosalba Castelletti niente cella né estradizione perché Mosca è diventata l'isola felice del cybercrimine, di fatto il sospetto, o uh, l'accusa che arrivò, hanno rivolto anche gli Stati Uniti alla Russia è che in fondo a loro fa comodo che questi allo Stato russo fa comodo che questi eh, criminali creino il panico o uh, uh, facciano dei danni eh, in occidente Eh, siamo evidentemente nel concetto complicato eh, postmoderno diciamo di una postmoderna guerra fredda i giornali ci ricordano che siamo però tragicamente in ritardo in Italia dal punto di vista della difesa su queste cose c'è un articolo di Grazia Longo a pagina 5 della stampa che ci racconta appunto come stiamo cercando di correre ai ripari in fortissimo ritardo censite decine di migliaia di reti ostili l'intelligenza è al lavoro per monitorare internet, conoscere il nemico aiuta, appena approvato dal governo l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale che dovrà proteggere le funzioni chiave dello Stato i servizi segreti e la lista nera del web l'Italia in ritardo ora corre ai ripari e che eh, ci fosse un problema di sicurezza ci segnala il Corriere della Sera in un trafiletto a pagina 2 lo aveva già detto il ministro della transizione digitale Vittorio Colao due mesi fa al festival dell'economia di Trento cioè aveva detto abbiamo il 93-95% dei server della pubblica amministrazione non in condizioni di, eh, di sicurezza, questo è stato, eh, viene evidenziato oggi anche dalle pagine dei giornali che eh, non, sottolineano il fatto che in particolare le reti periferiche come quelle delle regioni per esempio sono sostanzialmente eh, indifese e che oggi eh, la guerra eh, si combatte anche con altri, con altri mezzi apparentemente non cruenti anche se come abbiamo visto dalla storia di Sirio il bambino traplegico, in realtà poi ci sono delle persone che ci vanno in mezzo e ne soffrono, eh, e ne soffrono altro che terrorismo dunque e ci si chiede se sia terrorismo, non anche si, eh, eh, la pilomania e gli incendi che in questi giorni stanno Colpendo l'Italia, intanto le indagini sui roghi a Pescara dove è andata in fumo la pineta di D'Annunzio vanno avanti, Eh, ci racconta il Corriere della Sera eh, chi c'è dietro, vendette, mafia o piromani, il 98% dei roghi è causato dall'uomo. E infatti eh, di, eh, tra l'articolo sul Corriere di Riccardo Bruno e quello di Alessio Ribaudo ci viene raccontato che lì a Pescara eh, si sono, sono stati scoperti tre punti di innesco di questo incendio che è certamente eh, doloso. Viene anche raccontato che solo eh, diciamo nelle zone del centro-sud italiano ci sono stati nelle ultime 24 ore 1200 interventi, eh, giornate eh, drammatiche e si pone anche qui un, un problema di, di, di sicurezza, di sicurezza eh, non da poco, di cui tuttavia la politica italiana è apparentemente strana cioè nella questione della cybersicurezza, quest'ultima dei dei rochi che sono tra l'altro un problema annoso nel nostro paese, entrano nel conchiuso dibattito politico che si eh, avvolge sulla... C'è Salvini che ripete che c'è un problema di immigrazione, ci sono delle navi in arrivo e... Eh, si rivolge in toni un po' minacciosi contro la ministra eh, Lamorgese, eh, c'è la questione del Monte dei Paschi che agita, che agita tutti, eh, tutti propongono soluzioni più o meno fantasiose mentre il governo cerca di venderla eh, e poi è in preparazione il decreto sul, sul Green Pass e partiamo, e partiamo da qui. I giornali eh, della Repubblica, leggo Annalisa Curzocrea della Repubblica, ci informano che il decreto sul Green Pass va verso una linea soft eh, cioè una, eh, dal punto di vista così filosofico si tratta di andare più verso un, un lavoro di persuasione dice Annalisa Cuzzocrea più che eh, di obbligo eh, mentre si stanno complicando gli aspetti che riguardano l'utilizzo del Green, Pan, sul, del Green Pass sui luoghi di lavoro perché i sindacati hanno sollevato una serie di dubbi che sono eh, di contrasto tra, tra leggi nonché problemi anche eh, legati alla, alla privacy infatti il messaggero scrive Green Pass nelle aziende, il governo frena sulla legge, i sindacati obbligatorietà con una norma Giorgetti è contrario le sigle, cioè i sindacati sono stati infatti ieri convocati a Palazzo Palazzo Chigi in questo mentre sempre dal messaggero eh, dicevamo, parlavamo prima dei mental coach e della e di, della moda che provoca poi una commistione tra persone che veramente sono competenti e stregoni o imbroglioni. E il messaggero, riferendosi al vaccino, al, al Green Pass e agli suoi effetti, ci racconta tutti i trucchi per il Green Pass: fingersi guariti dal COVID, sembra una storia napoletana di quelle di Marotta, l'allarme dei dottori di base: contagi mai diagnosticati, ma vogliono l'attestato. Eh, addirittura c'è un eh eh er un medico dell'ASL di Roma 3 che dice eh, che le segnalazioni sono in aumento tra le persone eh, non non vaccinate c'è chi eh, finge eh, cerca di ottenere anche se non ha i requisiti il Green Pass addirittura chi chi lo falsifica sembra incredibile ma ma è vero e quindi a proposito sul Green Pass eh, questo grande dibattito sulla sua opportunità o meno con la destra che ne fa una questione di libertà essendo eh, contraria eh, e Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno anche sostenuto che eh, fare male all'impresa, alle attività imprenditoriali, c'è poi un intervento invece di un, in, un imprenditore molto uh, noto nel settore dell'audiovisivo, della televisione che è Simone Ercolani sul foglio uh, a pagina nell'inserto 4 che interviene sulla questione del Green Pass e ne dà da imprenditrice e il, il direttore creativo e l'amministratore delegato di una casa di produzione importante della televisione italiana che si chiama Stand By Me, racconta tutto il contrario, cioè dice è necessario, noi abbiamo, noi imprenditori, bisogno del Green Pass per poter lavorare, perché se arriva, e sono vi invito alla lettura di questo articolo che appunto va un po' in controtendenza rispetto al racconto che la politica stessa ha fatto delle, eh, riferendosi a quelle che sono le inclinazioni degli imprenditori racconta che se arriva eh, lei non può chiedere il green pass non può chiedere se i dipendenti sono vaccinati per questioni di privacy eh, ma che ha dovuto chiudere diversi set perché alla fine c'erano eh, dei malati e di fatto fa capire che negli altri paesi stanno adottando delle norme più stringenti e che tutto questo settore che sono posti di lavoro nonché creativi rischia di spostarsi dall'Italia a altre zone dell'Europa eh, più da questo punto di vista più, eh, più, più garantite non arrivano ho buone notizie eh, nel complesso la campagna vaccinale va benissimo ma non arrivano buone notizie sui vaccini in sé perché a luglio ci informa il sole 24 ore eh, ci saranno 6 milioni di prime dosi in meno se non, se non riparte eh, la produzione sarà difficile l'immunità eh, a, a settembre e eh, anche le persone che si sono vaccinate sono sempre meno, crollati a 3,5 milioni i nuovi vaccinati Eh, e poi figuriamoci se arrivano gli acre e bloccano il sistema di prenotazioni come è accaduto nel Lazio, una delle regioni più popolose d'Italia ma dicevo che eh, la eh, politica della questione degli hacker non si occupa, almeno non in questa continua eh, contesa e guerriglia che si è aperta con, con il semestre bianco, invece eh, c'è molta, moltissima attenzione ad altro, a MPS, a un conflitto ancora sulla giustizia ieri è stata votata la fiducia di notte eh, e c'erano 13 assenti 3 5 stelle come ci racconta Alberto Gentili sul Corriere della Sera Eh, e e tutto un tramestio che lo raccontavamo ancora ieri in Rassegna Stampa ma questa idea viene ribadita con forza anche dai giornali questa mattina eh, tutto questo tramestio è anche provocato dal fatto che parte il famoso semestre bianco cioè quel periodo, quei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica dentro cui non si può sciogliere il Parlamento e quindi questo poi alla fine rassicura tutti i gruppi parlamentari, i parlamentari stessi che sanno che mh, diciamo, viene meno la minaccia delle elezioni anticipate eh, ne scrive sul libro Francesco Specchia dice, racconta che da oggi parte il semestre bianco ed è vietato sciogliere le camere eh, e dà una panoramica di diversi costituzionalisti che sono contrari al semestre bianco e sostengono la necessità che vada abolito, perché dicono eh, i costituzionalisti si tratta di, di Flick di Onida che abbiamo anche eh, citato ieri eh, per i costituzionalisti il semestre bianco coincide con l'assalto alle diligenze i partiti usano questo momento come, come ricatto comunque come, eh, diventa una specie di detonatore della tendenza eh, della politica italiana a fare continuamente eh, propaganda comunque di vivere in uno stato di accelerazione emotiva continua diciamo questa tendenza a tenere sulla corda continuamente l'elettorato Draghi in questo contesto cui è circondato tra la riforma della giustizia e il le bizze del Movimento 5 Stelle la destra eh, il PD che litigano su MPS di cui abbiamo lungamente parlato eh, a, a ieri ma novità stamattina non ce ne sono se non nei commenti a cui arrivo molto velocemente Draghi intanto fa abbastanza spallucce come ci dice Simone Canettieri in prima pagina sul foglio eh, fa spallucce di fronte alle bizze dei partiti e dice qui contano le riforme cioè eh, come eh, dice e sostiene eh, quasi specularmente al pezzo di Canettieri anche Augusto Minzolini in prima pagina sul giornale il direttore del giornale di fatto la garanzia eh, di di resistenza la capacità e la forza di Draghi dipendono dal fatto che da lui proprio da lui dipendono le riforme che sono necessarie all'Italia per avere i soldi del PNRR cioè malgrado i partiti siano così eh, inclini a questa recita e questa contrapposizione di muscoli di cartone poi la sostanza è che nessun altro tranne Mario Draghi può fare questo tipo di lavoro ma vi dicevo tra gli aspetti che caratterizzano questa eh, contesa da muscoli di cartone c'è la questione MPS la banca che non ha superato venerdì gli stress test la banca peggiore eh, d'Europa partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze che l'ha eh, anni fa eh, salvata però con un impegno nei confronti dell'Unione Europea a vendere la sua quota ai privati adesso questo momento è arrivato dopo, aver, dopo che lo Stato ha già eh, Diciamo, speso più di 10 miliardi di euro per sostenere la banca il, si è fatto avanti un compratore che è Unicredit intorno a questa vendita Unicredit si scatena una, quella che i giornali chiamano la bagarre eh, politico-parlamentare eh, impietoso il commento di Stefano Lepri a questo proposito sulla stampa, quei partiti divisi su tutto ma uniti nei sussidi al Monte dei Paschi Eh, anche il foglio, la solita fuffa giallo verde su MPS Salvini, Conte, l'asse sovranista sulle banche agire poco e protestare molto in sostanza a Siena ci sono le elezioni supplative dove si candida anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nessuno si vuole presentare su quella piazza elettorale eh, scontentando eh, i senesi, gli elettori Eh, però è anche vero che quella, quella banca va... Va probabilmente privatizzata perché non ci sono più i soldi per tenerla in piedi e Draghi è fedele alla sua impostazione culturale che è quella eh, diciamo di eh, privato eh, quando si deve e stato quando si può eh, Draghi non è un neoliberista eh, eh, come, come, come è noto e eh, non è neanche da questo punto di vista non è un, uno che ha grilli ideologici da questo punto di vista Siena, le paure del PD, Letta deve difendere il nostro Monte dei Paschi il racconto di Giovanna Vitale su Repubblica viaggio tra i democratici del capoluogo toscano dove il segretario si gioca all'elezione, un disastro se MPS sparisce lui può convincere convincere Draghi La questione di MPS è davvero annosa, viene da lontano, c'è anche una specie di chiusura del cerchio se Draghi dovesse riuscire a eh, salvare e risolvere il problema della banca perché fu lui, come ricorda eh, il Fatto Quotidiano, ma anche Claudio Cerasa in prima pagina sul foglio, fu lui eh, diciamo, a gestire il pasticcio della, della, del rapporto tra MPS che comprò la banca Anton Veneta a un prezzo enorme esponendosi poi dando origine alla, a quel declino che, la, che ci ha portato fino ad oggi l'origine del crack in prima pagina sul fatto Banca Italia diede l'ok su Anton Veneta ricorda appunto quello che vi stavo raccontando poco fa quello che nessuno dice di Draghi ed MPS ora quello che nessuno dice lo dicono tutti lo sanno, lo sanno tutti Draghi ha un, ebbe una responsabilità gli sbagliò evidentemente e quindi in qualche modo questa è per lui sarebbe risolverla bene anche una chiusura del cerchio lo segnala eh, acutamente il direttore del foglio stamattina eh, Claudio Cerasa perché dice che MPS è la prova per tre leader la banca senese per Draghi è un cerchio da chiudere per Letta è la chance di rompere col populismo bancario eh, dei 5 Stelle e per Salvini è quella di smetterla con il sovranismo del piccolo È bello siamo in chiusura della parte della rassegna stampa ci ascoltiamo tra poco per il filo diretto eh, e grazie
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Eccoci, eccoci al filo diretto. Vi segnalo proprio come se fosse una coda della rassegna stampa che ieri è stato tolto il segreto di Stato dagli atti su Gladio e sulla p 2 dal governo, dal governo Draghi. C'è una direttiva del Presidente del Consiglio che ha di fatto declassificato tutti i documenti su questi misteri di italiani e c'è su Repubblica un articolo di Miguel Gotor che è uno storico molto bravo eh, che racconta eh, e scrive che la direttiva Draghi consentirà ora di approfondire non soltanto le dinamiche dei singoli attentati ma anche il tema dei mandanti dei depistaggi e delle infiltrazioni che riceveranno un sicuro impulso insieme con lo snodo centrale dell'individuazione di eventuali responsabilità internazionali collegate allo sviluppo della strategia dell'attenzione in Italia e chissà e chissà che gli storici scaltabellando tra le carte eh, non ci spieghino qualcosa perché in questi anni si è fatto uno molto fumo che ha alimentato, questo è, è un commento che ho fatto anche ieri, ha alimentato parecchia letteratura e confusione su questi fatti così importanti e così gravi nella nostra storia eh, recente. Eh, pronto? Pronto? Buongiorno, pronto. con chi parlo?
2: Buona signora Mariella Pistone, chiamo da Castelnuovo Magra e volevo uh, farvi sapere che il campione italiano dei 100 metri ce l'abbiamo già noi ce l'abbiamo da circa 20 anni Lorenzo Ricci un nostro concittadino 20 anni fa, più di 20 anni fa a Sydney vinse l'oro nei 100 metri lineari a, alle Paralimpiadi di, appunto di Sydney quindi <ride> voglio dire con tutto il bene che vogliamo a Jacobs, però noi ce l'abbiamo già un campione olimpico.
1: Grazie. Grazie Mirella eh, Mariella eh, si riferiva alle, eh, Mariella, alle paraolimpiadi io non sono un, eh, un sapete i giornalisti hanno diciamo, delle competenze specifiche c'è cioè il giornalismo culturale il giornalismo politico il giornalismo sportivo io eh, appartengo alla categoria del giornalismo politico e quindi lo sport non è precisamente il mio campo anche se come tutti eh, mi piace soprattutto aderisco all'idea eh, manifestata da Mughini stamattina in quell'articolo che vi leggevo proprio in apertura di Rassegna Stampa cioè penso anch'io che lo sport sia, uh, sia letteratura uh, e non solo retorica emozionale o forse anche retorica emozionale ma questo diventa un discorso complicato e a questo campo ovviamente appartengono tutti i gesti atletici anche quelli dei, ovviamente dei paraolimpionici uh, Pronto?
3: Pronto, buongiorno. buongiorno. Io sono Eva e chiamo da Trento. Da Trento? Sì. Volevo intervenire riguardo all'articolo che ha letto sui mental coach, sì. nel quale si legge che gli sportivi hanno addirittura bisogno di uno psicologo. Sì. Questo addirittura mh, secondo me sono un po', un po' sbagliato, nel senso che sembra che i vincitori debbano essere degli, dei super uomini privi di sentimenti.
1: Ma chi ha detto addirittura?
3: No, nell'articolo si ah, leggeva sì, così sì, sì, si sì. leggeva proprio gli sportivi hanno addirittura non so perché non,
1: non ci ho visto una, una, mh, un'accezione negativa era quasi a me è sembrato
3: un po', un po come sottolineare che la fragilità emotiva e no. psicologica sia una debolezza, mentre credo che anzi, conoscere se stessi affrontare i piedi, superarle permetta di scoprire delle proprie risorse certo. e anche una volta superate di entrare in empatia con la sofferenza altrui, cosa che Sicuramente ci renderebbe tutti più tolleranti.
1: Non c'è alcun dubbio, Eva, e eh, la ringrazio del suo, del suo intervento. Eh... Negli articoli che abbiamo letto stamattina a me eh, ha colpito quello che diceva eh, lei, certamente colpisce eh, l'idea che esista eh, la fragilità anche in queste figure quasi da, che si presentano fisicamente come dei, degli eroi eh, dell'Olimpo, degli eroi greci per la loro prorompente fisicità. Eh, e poi anche quello che raccontavano su Repubblica e sul Messaggero che però questa professione, questa figura che viene chiamata con questo termine anglosferico mental coach non è regolata e all'insù interno veniva segnalato dagli articoli non esistendo un albo eh, rientrano poi anche ciarlatani stregoni eccetera e c'è una moda eh, fortissima eh, che non investe e non riguarda soltanto lo sport ma anche figure eh, di rilievo pubblico come alcuni uomini politici degli Stati Uniti e attori di Hollywood che si rivolge sempre più spesso a queste figure citavo poi eh, i film di Woody Allen dove in quasi tutti i film c'è il protagonista che va dal suo suo analista e lì era un modo per raccontare nei film di Woody Allen la nevrosi della modernità e chissà quali sono oggi le le nostre nevrosi forse non così diverse da quelle che raccontava Allen negli anni 70 Eh, vediamo se c'è un messaggio C'è chi mi invita a non parlare di sport, ma perché? Perché mai? Eh, eh, Va bene lo sport in primo piano, ma la pandemia e l'attacco informatico non sono più urgenti e seri, scrive Sergio da Trieste, ma ce ce ne siamo occupati. Ma forse questi sono un po' messaggi che si riferiscono al momento della lettura e quindi, essendo la lettura completata e poi, come avete visto, siamo... Credo per completezza abbiamo affrontato quasi tutto quello che c'era sui giornali, sono un po' datati. Eh, pronto?
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Bruno, telefono da Roma.
1: Bruno, prego.
4: Allora, la mia domanda è questa.
1: Mm,
4: io lavoro, diciamo, ho sempre lavorato in ambiti dove l'influenza digitale è un elemento critico eh, per quanto riguarda le aziende dove si opera e oramai sono tante queste aziende, così come per la pubblica amministrazione, per tanti ambiti, oramai ah. quasi tutto viaggia
1: sei ingegnere allora, Bruno? Eh? le chiedo per capire per inquadrare
4: Lei Guarda, ingeg... io mi occupo di software, di software open source e mi occupo di, di Linux, sistemi aperti sì. da 20 anni, quindi è qualcosa che, che conosce benissimo conoscenza D'accordo, però non un... andrò bene. Detto questo comunque non sono le mie competenze qui di cui si parla. La questione è molto semplice. No, però è interessante aziende,
1: sapere.
4: Sì, tutte le aziende sono sottoposte da almeno 15 anni ad attacchi informatici continui e costanti. Ce ne sono centinaia al giorno e lo sanno tutti. Allora, visto che per la pubblica amministrazione, quando si dice che il 90% dei server è malamente protetto, E sono 15 anni che vanno avanti queste cose. Mi stupisce che a livello locale e a livello nazionale e a livello governativo non si sia fatto assolutamente o si sia fatto quello che non non è stato sufficiente per stessa missione, perché non lo sto dicendo io. E quindi è qualche cosa. La domanda è che cosa è successo in tutto questo tempo? Di che cosa ci si occupava? Perché questo è l'ordine del giorno, il pane quotidiano che succede sulle rete da almeno una quindicina d'anni per questioni di lucro, per questioni di altri. tanti va- altri motivi ci sono. Certo. Poi chiudo, consegniamo dall'inizio a un monopolista che è Microsoft le nostre informazioni e questo nessuno se ne preoccupa e poi dopo possiamo fare, come ho sentito l'altro giorno, tutte le storie sul cloud nazionale perché se i nostri cloud vanno ad Amazon, i nostri dati vanno tranquillamente a Microsoft. da Da 30 anni, da 40 anni, e questo non è un problema. però si dà per scontato che Microsoft sia l'unica soluzione esistente, e su lì dovremmo essere tutelati. Questo per dire: non che Microsoft non tutela, ma se il cloud non c'è bisogno del cloud locale, e abbiamo già deciso che un'azienda non italiana gestisce da 40 anni i dati di tutti quanti i singoli cittadini. Grazie,
1: Bruno. Grazie, Eh. Eh, io trovo, ringrazio Bruno per per l'intervento. Però penso che siano due cose eh, molto importanti ma di due argomenti separati. Cioè una cosa riguarda la filosofia dell'open source, la preoccupazione per l'idea, che la preoccupazione per, per l'uso che e il potere che si dà a grandi aziende multinazionali che eh, hanno a loro disposizione perché glieli consegniamo noi i nostri dati personali e un'altra cosa è eh, il fenomeno di questo nuovo modo di fare la guerra eh, che passa attraverso eh, internet e qui c'è una grande questione che eh, sottolineava acutamente Bruno riguarda un ritardo tecnologico dell'Italia che viene segnalato stamattina dai quotidiani e però notizia di ieri che sta partendo l'agenzia, certamente in ritardo, ma diciamo che l'Italia non è precisamente uno dei paesi più attenti, non solo in questo, parte l'agenzia per la cybersicurezza e poi c'è una grande questione geopolitica che riguarda la ospitalità di fatto, la tolleranza che alcuni paesi, eh, o nemici o avversari, o in, comunque interessati a indebolire il mondo occidentale, largamente inteso, danno a, questo, a questi eh, criminali. E eh, questa protezione eh, sembra quasi il... Un, in un parallelo, un po' azzardato, forse acrobatico, ma neanche tanto si può fare assomiglia a quella che un paese come l'Iran dà agli islamisti è eh, in Russia che è dalla Russia che partono eh, secondo le ricostruzioni giornalistiche eh, eh, gli attacchi hacker ed è alla Russia e al presidente russo Putin che si era rivolto a luglio, il presidente degli Stati Uniti Biden intimandogli di occuparsi di questo eh, problema e di non lasciare correre, perché in quel lasciare correre c'è il sospetto che un po' eh, gli convenga a Putin che eh, gli Stati Uniti, gli alleati eh, europei degli Stati Uniti, insomma il blocco occidentale sia fatto oggetto di questo tipo di, di attacchi. C'è un su Repubblica, c'è un pezzo esaustivo direi eh, firmato da Giuliano Foschini e Romina eh, Marceca, il ricatto dei pirati e la grande paura che sia solo l'inizio milioni di dati inaccessibili il blitz eh, via Frosinone e ora la chiave di accesso alla rete potrebbe finire all'asta sul dark web la chiave di accesso a questi dati della regione eh, Lazio sono dati sanitari che sono stati di fatto bloccati, criptati sono rimasti in quei server ma sono inaccessibili eh, a chi li deve custodire, cioè la regione la regione stessa. Pronto? 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 Prego, buongiorno con chi parlo?
5: Eh, sono Mario, chiamo dalla provincia di Napoli. Eh, volevo parlare riguardo alla, alla paventata ipotesi che il Green Pass venga imposto sul, sul luogo di lavoro. Sì. Eh, cioè che sia chi va a lavorare deve avere per forza il Green Pass. Volevo dire che eh, quando andiamo a vaccinarci eh, noi firmiamo una liberatoria sollevando lo Stato, sollevando le autorità dalle dalle responsabilità che si hanno a mettere in giro un vaccino che è tutto, tutto sommato una medicina sperimentale.
1: Beh insomma ci sono passato da da diversi protocolli approvato dagli enti che ne certificano la sicurezza Mm. e certificano la sicurezza di tutti i medicinali Allora perché lo firmiamo? No guardi le faccio una chiosa non non, non mi metto a fare una discussione sui vaccini No allora
5: ritorniamo sulla strada maestra Eh, se si fa così e cioè che sul luogo di lavoro è eh, necessario fare il Green Pass eh, è una forma di estorsione di quella che è la nostra firma, nel senso che eh, se, lei, diciamo, se l'autorità non mi fa lavorare io sono costretto a doverlo fare per forza, eh, per cui eh, eh, va bene non andare allo stadio, va bene non andare al ristorante, va bene non andare al cinema. Eh, ma impedire a chi non vuole vaccinarsi di non lavorare significa eh, non farlo vivere Eh, chi chi è che può vivere senza lavoro? Io non lo so volevo sapere lei cosa ne pensava al riguardo È una forma di estorsione, questo voglio dire.
1: Di coartazione, è un un obbligo che comprime una libertà personale. Io non sono d'accordo, glielo dico subito Mario. Penso che ci siamo troppo rapidamente dimenticati che cos'è successo due anni fa quando morivano migliaia di persone. Ci siamo dimenticati che cos'è stato il lockdown e quali effetti ha avuto la chiusura sull'economia italiana eh, la, la, la chiusura forzata eh, il green pass è una piccola concessione diciamo eh, ed è molto meno eh, dal punto di vista della perdita delle libertà personali che restare chiusi in casa eh, e non potere poter uscire eh, perché ti fermano i carabinieri e ti chiedono dove vai eh, Su questo eh, oggi c'erano degli interventi piuttosto interessanti. Intanto c'era un articolo sulla stampa di Francesca Rocca e Emanuele ed Emanuele Capobianco che raccontava che mentre noi cavigliamo qui eh, sul Green Pass fino a, appunto, alla surrealtà dal mio punto di vista perché diciamo, diciamo, movimenti politici che non si sono mai precisamente caratterizzati per la difesa dei diritti personali su questo tema sono diventati eh, diciamo, dei, quasi dei, dei pannelliani eh, mentre noi cavigliamo sul Green Pass c'è tre, ci sono tre quarti del mondo eh, che eh, non hanno il vaccino e stanno lì a morire eh, l'articolo l'ho preso dalla stampa ve ne leggo un passaggio così per, avere, per ricordarci un po' che cos'è abbiamo passato anche noi il resto del mondo è invece in una situazione drammatica, molti paesi come la Namibia, l'Indonesia, l'Equador e il Brasile hanno al momento tassi di mortalità altissimi, l'idea di Green Pass lì come altrove è inconcepibile il 73% della popolazione mondiale ad oggi non ha ricevuto nessun vaccino e ne paesi a basso reddito il 99% della gente è ancora in attesa della prima dose. Chi vorrebbe il vaccino non lo può avere perché i vaccini non ci sono. I paesi ricchi se li sono accaparrati nei mesi passati secondo una logica di morso tua vita mea che ha lasciato ben poco al resto del mondo. Ecco qual è la situazione. Il resto del mondo i firmatari Francesca Rocca ed Emanuele Capobianco di questo articolo sono rispettivamente il presidente della Croce Rossa italiana e il direttore, eh, il direttore salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa eh, e tornando eh, sempre in risposta all'intervento di, di Mario eh, segnalo che anche gli imprenditori chiedono eh, il Green Pass perché a nessuno sfugge che è molto peggio chiudere eh, non lavorare, significa, significa non sofferenza, significa un tracollo economico oltre che sofferenze umane avvertibili ecco. pronto
6: buongiorno sono Roberto chiamo da Cagliari
1: prego Roberto buongiorno
6: eh, volevo rifarmi alla lettura che ha dato sulla decretazione in sostanza che il premier ha fatto su alcuni documenti sì. cioè su Gladio e sulla sì. P2 eh, che va benissimo però come si dice in Sardegna Eh, queste desecretazioni avvengono a babù morto Eh, cioè eh, quando è passato troppo tempo ecco la mia considerazione è questa è che eh, uno Stato che antepone alla ricerca della verità e quindi anche alla giustizia in sostanza delle vittime di di questo tipo di delitti di mafia, terrorismo che antepone il segreto di Stato beh eh, mi aspettavo non lo condivido perché non ci può essere nessun segreto di Stato su questo tipo di fatti eh, magari la riforma della giustizia avrebbe potuto prevedere secondo me anche che gli inquirenti di fronte a questo tipo di reati non eh, avessero questo muro che gli impedisce in sostanza di, di capire che cosa succede e di dare quindi giustizia e di cercare la verità ieri il ministro della giustizia ha detto fidatevi Beh, però insomma, le parole sono tante da tantissimi anni, però poi i fatti continuano sempre così. Perché ripeto, se si mette il segreto di Stato, che cosa ha da difendere lo Stato su questi fatti? Che, cosa, che diritto non hanno le vittime di sapere la verità? Grazie,
1: anche se, eh, grazie Roberto. Anche se non sono. Uh, cioè, si capisce qual è la razza dell'esistenza del, della, dell'istituto del segreto di Stato? E sarebbe, per quanto io sono d'accordo con quello che diceva Roberto Premetto, eh, e sarebbe però eh, rischioso e foriero di chissà quali distorsioni, in un paese che già incline diciamo, alle distorsioni, il rapporto tra corpi dello Stato, tra la magistratura e il potere eh, esecutivo, eh, legislativo e politico. Eh, Chissà che succederebbe se eh, su qualsiasi argomento eh, i magistrati potessero infilarsi dentro eh, fino in fondo. Mm, È un equilibrio eh, necessario probabilmente. Poi, è chiaro che per le questioni che riguardano il periodo tremendo della strategia della tensione tutto questo va, va, va storicizzato e il fatto che vada storicizzato in alcun modo però eh, si è chiaro eh, è una scusante per quello che eh, è successo in, in quegli anni. Va accolto con eh, soddisfazione che sia caduto il segreto di Stato eh, su su Gladio come su altri eh, fatti importanti che sono accaduti in quel periodo eh, in Italia e adesso toccherà, eh, se non alla magistratura, toccherà eh, agli storici spiegarci eh, che, cosa, che cosa accadde ricorreva ieri tra l'altro anche la, l'anniversario della strage di Bologna eh, e quella è un'altra pagina nerissima della della storia italiana una una cesura importante fu l'ultimo e più sanguinoso attentato che che chiuse la la stagione della strategia della tensione e anche lì la verità su Bologna che chiesta ieri dal Presidente della Repubblica è ben lontana ma chissà che uno non ce lo racconti c'è un intervento interessante stamattina non firmato sul riformista, strage di Bologna, cerimonia e molte ipocrisie ieri era il 41 anniversario della strage di Bologna 2 agosto 1980 esplose in una sala d'aspetto della stazione una bomba potentissima distrusse la stazione e uccise 85 persone l'azione più sanguinosa di tutta la strategia della tensione che in Italia andava avanti da più di dieci anni dal 69 con la strage di Piazza Fontana che era iniziata in modo abbastanza chiaro con reazione ai grandi movimenti studenteschi e operai del 68-69 la strage di Bologna viene immediatamente catalogata come tutte le stragi precedenti come strage fascista il segno della strategia dell'attenzione è quello azioni organizzate probabilmente da settori eversibili servizi segreti ed eseguite in gran parte con manovalanza dei gruppi della destra estrema però stavolta c'è qualcosa che non va troppi particolari non tornano compreso il movente non si vede un movente reazionario di politica interna la fase dell'avanzata della sinistra è finita il PC è stato sconfitto alle elezioni del 79 il PSI con Crax è uscito definitivamente dalla subalternità al partito comunista la solidarietà nazionale è conclusa e sepolte e la DC ha ripreso saldamente in mano il Boccino, prima con gli ultimi governi Andreotti, poi con Cossiga. Per cercare di accertare gli autori della strage si svolgono molti processi, ma nessuno riesce a stabilire la verità. Si batte solo la pista neofascista, ma non si trovano prove e anche pochi indizi. Alla fine, come sappiamo, si dà la colpa. Ainar, a Fioramanti e, a, e, e Francesca Mambro. La verità, conclude il riformista, è ancora lontanissima, i dubbi sulla versione ufficiale giganteschi. La magistratura tiene il punto appoggia, eh, appoggiata in genere dai governi e dalle associazioni delle vittime, ma di concreto non c'è eh, nulla. Ora, dice, eh, ci ricorda il riformista, è in corso un nuovo processo, anche questa dei processi infiniti è un'altra cosa estremamente significativa ora è in corso un nuovo processo che la procura di Bologna aveva in realtà archiviato per inconsistenza della materia la procura generale ha voluto invece che si facesse un processo ai mandanti una decina, tutti morti Sarà molto interessante questo processo senza imputati. Eh, Ieri a Bologna si è svolta la cerimonia ufficiale di commemorazione, ha parlato anche il ministro Cartabia, un bel discorso, molto retorico, di appoggio alla magistratura e basta, parole vuote, la verità vera. Probabilmente non la vuole più nessuno e qui eh, ci ricolleghiamo a quello che diceva Roberto poco fa. Pronto? Sì,
4: pronto, sono Pino e telefono da Padua, senta. Una riflessione semplice e banale al tempo stesso in merito alla, all'accheraggio compiuto perpetrato ai danni della regione Lazio. Ecco, questo significa una cosa fondamentalmente. Siamo deboli, siamo fragili, non siamo protetti, non siamo garantiti. Con buona pace di chi ci dice tutti i giorni di fare tutto tramite computer. Quindi siamo attaccabilissimi su tutto, sotto tutti i punti di vista. Allora, come è che poi ci si racconti che la penna la dobbiamo mettere da parte quando poi non siamo garantiti nei nostri diritti essenziali solo
1: questo, Grazie, una riflessione
6: di carattere generale
4: eh, eh, Lei
1: rileva un paradosso che potrebbe stare in un, in un libro di, di, di Calvino, però diciamo, non si va contro vento, non si va contro modernità, ci si adegua eh, e ci si difende eh, certamente la, eh, la soluzione eh, la, 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 diciamo, il modo di difendersi dalla, da, dagli hacker dai terroristi del digitale non è quello di tornare alla, all'uso della penna e del del calamaio, questo è un paradosso ma lei ne era perfettamente consapevole e mi fa ricordare tuttavia che certo era lo strumento col quale si difendeva eh, Bernardo Provenzano, ve lo ricordate? No? Eh, Provenzano non venne catturato molto a lungo anche perché rifugiva assolutamente dall'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico, non utilizzava cellulari e scriveva i famosi, i famosi pizzini, ma che eh, ci si debba difendere dalla eh, guerra eh, digitale, ritornando al pizzino, è una soluzione eh, per, diciamo, per eh, mafiosi che si nascondono sotto le buche sottoterra il mondo va avanti bisogna attrezzarsi e anzi pensare, sperare è qualcosa che si è iniziato a fare in Italia, che i soldi del piano nazionale eh, del PNRR vengano utilizzati anche per questo e c'è qualcosa è partito, un'agenzia sulla cybersicurezza è stata eh, deve partire è stata, comunque, è stata progettata dal governo e dal ministero, dal ministero dell'interno. Pronto?
7: Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno Sono Scarrone, Ugo Ugo Sì, da Savona. Volevo chiedere in merito all'affermazione che lei faceva di degli hacker eh, anch'io che che secondo le ricostruzioni giornalistiche provengono dalla Russia e gli attacchi provengono dalla Russia ecco eh, cosa intende lei per ricostruzioni giornalistiche?
1: Quello che c'è scritto sui giornali
7: quello che è scritto ma ricostruzione secondo me è una cosa non è. io so di indagini giornalistiche ma non di ricostruzioni,
1: ma cosa vuol dire? No, non capisco la ricostruzione in una questione un po' capziosa sul linguaggio, che cosa vuole dire, Ugo? Vabbè, eh il linguaggio
7: pensi? l'italiano è quello. Io voglio dire che eh, la, eh, il giornalista fa un'indagine dove approfondisce gli argomenti, va, eh, studia, si reca sul posto e, e poi trae delle conclusioni e delle prove. Invece ricostruzione secondo me non significa, non so che significato possa essere, me lo deve spiegare lei. Va bene?
1: Grazie Ugo, non ho ben capito il contenuto polemico del suo intervento, cioè non ho capito se lei pensa che eh, non siano ricostruzioni in quanto non è vero eh, che sono i russi e allora sarebbe lei che ci deve spiegare eh, chi è stato eh, e, oppure se è una conversazione diciamo una, un appunto sul, sul, sul linguaggio ma se l'ho chiamata ricostruzione eh, è perché penso che sia una ricostruzione comunque è eh, su, uh, sulla pista russa eh, che ci informano i giornali che si stanno orientando le indagini relative a questo eh, spaventoso attacco hacker che ha colpito eh, la regione Lazio. Eh, Non è eh, casuale, eh, non sorprende nessuno che queste ricostruzioni eh, si eh, orientino nell'individuare nella Russia il il paese da cui partono questi attacchi perché non è certo da ieri eh, che eh, 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 gli hacker russi prendono di mira eh, centrali, centrali informatiche in Occidente, al punto che a luglio scorso, in un bilaterale tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente della Russia Vladimir Putin, questo argomento era venuto fuori con grande forza anche per polemica in un clima teso, sempre teso tra gli Stati Uniti e la Russia, con Biden che si era rivolto pubblicamente a Putin chiedendogli di farla finita, cioè di prendere dei provvedimenti contro eh, gli hacker che piuttosto liberamente, sottolineava Biden, dalla Russia tendono a prendere eh, di mira gli Stati Uniti, ma a quanto pare vediamo anche eh, l'Italia, e, e sottointendendo implicitamente che questa tolleranza nei confronti di questi criminali sia un po' dovuta al fatto che alla fine per la politica, gli interessi geopolitici degli Stati Uniti, della, della Russia eh, non è un danno affatto che questi criminali prendino, prendano di mira gli Stati Uniti il mondo occidentale e, e gli alleati della, 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 della Nato eh, dunque Oggi si ipotizza l'assunzione nella PA di 1000. Sto leggendo un sms, eh, poi se ci sono telefonate mi fate un segnale. Eh, oggi si ipotizza addirittura l'assunzione nella PA di 1000 super esperti di cybersicurezza. Basterà per colmare, per colmare il gap creato in decenni di consapevole impoverimento delle competenze della PA? Eh, chiede Michele e eh, questa è la speranza questo è l'obiettivo Michele eh, che si pone il governo ed è il centro della riforma della pubblica amministrazione avviata da Renato Renato Brunetta dopo un decennio di concorsi eh, bloccati si apre una stagione di di assunzioni che nelle intenzioni finora solo così eh, descritte è quella di non... Uh, non avviare un mero turnover, cioè una, soltanto una sostituzione di un, del personale che va in pensione quindi degli anziani con i giovani ma anche dell'individuazione di figure da inserire nella pubblica amministrazione che finora non erano state uh, non c'erano no, o, o erano estremamente de- de- deficitari e per tornare proprio al tema del digitale, della tecnologia degli attacchi hacker, assumere ingegneri uh, personale che sappia utilizzare i più moderni dispositivi che rendono anche più semplice l'offrire i servizi ai ai cittadini si tratta di di un processo di riforma piuttosto piuttosto atteso e e ambizioso pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto, sono Miriam Ridolfi parlo da Bologna io sono stata l'assessore che era di turno quando il 2 agosto saltò la stazione di Bologna per la bomba e noi nell'anno, cioè 40 anni fa, nel giugno dell'81 ottenemmo una medaglia d'oro all'allora Presidente Pertini una medaglia d'oro al valore civile per la risposta corale della città per i suoi soccorsi e per la capacità di stare vicino a chi era stato così tremendamente colpito e si trattava di moltissime persone 85 vittime, 237 feriti e tanti scampati perché in stazione ci saranno state più di 500 persone Siamo riusciti a rispondere come si rispondeva a Bologna in quei tempi con la la, la parola d'ordine di fare ognuno la propria parte e e abbiamo per questo ottenuto la medaglia d'oro al valore civile. Eh, Sono passati 41 anni da allora, ma... Sempre 40 anni fa si è formata proprio un po' sulla spinta della nostra risposta l'Associazione dei Familiari e delle Vittime sì. della strage. Era la prima e dopo 40 anni io credo meriterebbe la medaglia d'oro questa associazione che è riuscita a legare il dolore che era anche personale e familiare voglio dire, a un discorso di civiltà per tutti noi ha un esempio di eh, volere a tutti i costi trovare la verità senza la quale senza la verità e senza la giustizia non esiste possibilità di riconciliazione soprattutto non esiste la possibilità di quell'elaborazione della memoria che deve servire alle giovani generazioni per, per riuscire a capire che la vita è una vita che non ci appartiene Eh, se non individualmente, ma è una vita anche di di relazione, di di capacità di essere anche per la vita degli altri e adesso l'associazione si sta battendo. Ieri c'è stata di nuovo, dopo un anno di lockdown, eh, la manifestazione, ma soprattutto c'è stato l'incontro anche con la Ministra della Giustizia perché questa associazione con la sua tenacia e la sua determinazione di non, come dice il presidente, di non guardare in faccia a nessuno è riuscita a riaprire i processi sia per alcune cose, per cavallini che erano da, da rifare perché eh, allora ai tempi del processo primo era minorenne, ma soprattutto perché la Procura generale è riuscita ad aprire il processo sui mandanti dei pescatori, che ora sono perseguibili, anche se per la metà, anzi per più della metà, sono morti. Tuttavia, Eh, Questo processo deve assolutamente andare avanti, questa questa verità e questa giustizia è per tutti e anche tutti gli ultimi riscontri con la digitalizzazione degli atti per i quali si è speso anche il Comune e la Regione, ovviamente l'Associazione non avrebbe potuto farlo da sola e tuttavia è una tenacia che serve veramente alla storia del nostro paese e alla Ministra Catarbia è stato proprio chiesto questo organico e possibilità organico perché gli uffici con i pensionamenti poi rischiano di non poter portare avanti le cose e soprattutto si sta scrivendo da parte della giustizia una pagina che questa sì può servire davvero agli storici per non avere soltanto così dei fatti un po' individuali no? pulbelli che però non ci aiutano ecco a fare un discorso che sia complessivo insomma di, di ricerca veramente della verità per sapere per ognuno di noi da quale parte stare
1: Dottoressa Ridolfi ma eh, questo processo si riapre a 40 anni dai fatti eh, sì. Poi ci si chiede se possa esserci giustizia o se a quel punto la verità non è eh, una eh, conquista da demandare eh, agli storici perché, non, perché persino, i, come ricordava anche lei, persino eh, i mandanti eh, presunti di quella strage sono, sono morti, cioè è un processo senza imputati quasi
2: l'importanza è proprio che siamo riusciti a digitalizzare gli atti e sono stati, sa che cosa vuol dire insomma anche in, in senso di spesa e gli atti sono quelli che serviranno ai nostri storici mm. fino adesso noi facciamo soltanto dei, dei, come, come si può dire, delle tracce o degli interventi che sono individuali è proprio la digitalizzazione degli atti, il collegamento con le altre, con le altre stragi, quello che sta venendo fuori dagli atti è che sono lì secret- perché noi della desecretazione... magari potremmo anche dire l'abbiamo sempre saputa la verità mm. però non avevamo le prove il processo porterà delle prove per gli storici, mm. non tanto per ognuno di noi, ma proprio per scrivere una storia che faccia capire da quale parte bisogna stare ogni volta
1: Grazie, grazie a, a Miriam eh, Ridolfi che ricordiamo era eh, l'assessore eh, al comune di Bologna eh, in quel momento di turno, era, eh, ed è una delle persone che insieme a molti altri ha animato eh, con tenacia eh, una battaglia eh, per la verità dei fatti avvenuti alle eh, 10.40 di 40 anni fa alla stazione di di Bologna Eh, siamo in in conclusione, vediamo se trovo qualche messaggio ah c'è una telefonata, pronto Pronto? pronto, guardi. Pronto? pronto, buongiorno. Non le faccio. Non, non si Antonio, senta? Da di... Sì, abbiamo Antonio un minuto. Di Prego. Un saluto velocissimo a un suo collega uh, Gad Lerner,
4: Virgola Vecio. Così un saluto perché so che insomma, ci ascolta e segue la trasmissione di tutte le TeleMatt. Mi associo al saluto. Un uh, brevissimo commento su una medaglia, quella di Garozzo della scherma, quel sospiro all'atto di prendere la medaglia è qualcosa che mi ha colpito tantissimo una premiazione particolare la sua il tema che le sottopongo è questo quello dei trasporti eh, settimana scorsa la regione Basilicata ha istituito se ho capito bene in via definitiva la giornata delle man- della memoria in relazione a, una, a un evento gravissimo durante la guerra, poco prima che finisse la seconda guerra mondiale qui nelle gallerie tra Basilicata e Campania a Balvano è la più grande strage
1: Antonio lei mi deve perdonare ma mi fanno gravi segnali che devo chiudere io le prometto che la richiamiamo domani e mi scusi eh, termina qui la rassegna stampa ci scusiamo ancora con Antonio grazie di averci seguito e a domani
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio ha letto e commentato ai giornali di oggi Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Erika Manni Giulia Nucci e Francesco Neri posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio